0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, dá a bola, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
1: passa a bola para Portugal, vai Edner, vai Edner, vai Edner, vai Edner, foi de chuta, chuta, chuta! Olá pessoal, bem-vindos a Bolo Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
0: E o futebol
1: do
0: que fica a vencer para o golo. Grande Alfredo.
1: Miguel Martins. Faziak a bem a bola. defesa
0: Quintana e Vinda. Sem dúvida, a melhor vitória do ano português. Qual delas é mais eficiente vejam bem o pé direito dele para
1: até um gol.
0: Começamos esta edição do podcast por um tema que de todo não gostaríamos de estar aqui a falar. Infelizmente Quintana partiu e foi com este áudio que decidimos homenagear também o Quintana, mais uma daquelas homenagens que foram vistas ao longo da, da última semana, homenagens de outros clubes que se despiram de rivalidades e uniram-se num momento difícil. Por vezes o futebol consegue deixar de parte o seu lado mais negro e o lado que muitas das vezes nós criticamos e unir-se em prol daquilo que é o falecimento de um atleta. Quintana deixou-nos, infelizmente, vai se juntar também a Alex. E nós cá de baixo teremos de fazer tudo para honrar Quintana. Eduardo, bem-vindo também. Esta foi uma semana triste para o handball e o desporto português.
1: Bom André, sim, uma semana bastante triste e também é difícil agora para mim também dizer alguma coisa assim tão, tão bonita como a tua, foi um bom começo, não mas é, é, uma, é mais uma semana triste, infelizmente é mais um podcast, nós começamos com, com uma morte depois da do Alex, agora a do Quintana, mas é, é, foi uma semana, uma semana triste para o desporto no geral e inclusive até vi, até mandaste esse vídeo que passamos agora no áudio, estive a ver algumas das defesas porque eu confesso que não acompanho muito andebol apesar de, e, e isto é uma coisa boa até porque eu não acompanho muito andebol, mas sabia, conhecia a figura do Quintana, que um, já ouvi ao vivo, mas conhecia também a, a figura, sabia que era uma, uma peça importante no andebol português, um, portanto, mesmo para alguém que não acompanha ter esse reconhecimento, também mostra a importância dele e a valorização que ele tinha. Um, relativamente à morte dele, é, uma, é, faz, é um pouco como aquilo, aquilo que eu disse na, na questão do Alex, é, faz-nos faz pensar na, nas coisas e na efemeridade da vida, porque é ele vai sair para o treino, está a jogar futebol antes do treino, supostamente, e do nada acabou. Isso é, é assustador e é muito estranho pensar nesse, nesse tipo de cenários. Mas, mas pronto, fica aqui a nossa homenagem também ao Quintana e, e as condolências à família toda, porque é uma situação, é uma situação bastante triste para, para a família e para o desporto.
0: Vamos então avançar com o tema do nosso podcast. E essa semana vamos falar uh, do grande derby. Derby entre Porto e Sporting, terminou a zeros. O é um Sporting a manter a vantagem de 10 pontos. Eduardo, podes começar. O que é que achaste deste derby? Não foi muito bem jogado, acho eu. Mas, para o Sporting acaba por ser importante e, diria eu, tem um pouco o um sabor da vitória dada à tabela classificativa.
1: Sim, um, foi, assim, para, para o Sporting foi, foi um o melhor resultado possível, digamos assim. Um, mantém a vantagem para, para o Porto. Para, agora para o, Braga, para o Braga já está mais, mais reduzida, mas já vamos falar disso. Um, sinceramente acho que foi um jogo... Não foi nada daquilo que eu estava à espera. Achei que... E, sim, já se previa um pouco que o Sporting também não ia arriscar a 100%. E o Porto tinha mais a perder, portanto tinha que arriscar mais. Mas acho que a nível de, de espetáculo, não, não, foi lá, não foi o quase que se quer, esperávamos. E disseram-me hoje de manhã que houve 46 minutos de, de jogo jogado, de, de tempo útil, uh, não sei a veracidade dos factos, mas acho que foi mais ou menos assim, foi um, foi um clássico cheio de faltas, uh, não teve aquele espetáculo que também já estávamos à espera, mas ao menos não teve um, lances polémicos e penaltis e de cartões vermelhos e, e de faltas, houve aquele lance do Tarebi, mas pronto, ao menos ficámos poupados desse, dessas polémicas todas de, de fim de jogo
0: sim, mas eu queria dar uma pequena nota porque tinha aqui nos meus apontamentos essa questão da, da arbitragem porque foram 36 faltas num, num clássico uh, neste jogo e para mim, quando, que estava a assistir ao jogo foi muita falta assinalada foi muita falta, foi um exagero de faltas assinaladas uh, parecia que o árbitro estava sempre com a pite na boca a travar o jogo o jogo com, com muitas pausas e lá está esse dado tu, tu disseste bem 46 minutos de jogo é, é muito pouco uh, portanto. e ainda a semana passada o André Horta falou de, dessa questão de em Portugal o tempo útil de jogo e houve muitas críticas ao, ao facto do, do que o André Horta disse Também acho que foi um pouco pelo momento após uma eliminação uh, ter vindo de quase desculpar com, com, a, com a questão do tempo útil mas a, a grande verdade é que ele tem razão, em Portugal apita-se muita falta muita falta tudo bem que eu entendo que um, o clima em torno da arbitragem neste momento não é o melhor, que uh, existe muita pressão sobre os árbitros e que pô, é uma forma também vá de se protegerem e de um pouco à defesa. Mas não pode, não pode ser assim, não pode ser assim. Os árbitros têm que, e também quem decide, têm que ter mão pesada para quem critica de, de determinadas formas... Para as injúrias que ocorrem durante o jogo, para a questão também dos bancos suplentes, para mim isso é um ponto à parte, mas foi completamente ridículo aquilo que se passou na, na conferência de imprensa do, um, do Porto Sporting com o Sérgio Conceição e o jornalista do 00. Foi ridículo, mas enfim. Uh, mas também os árbitros têm que, não podem ter este receio de, de arbitrar corretamente, porque eu acredito que se o João Pinheiro vir o jogo a posteriori e for analisar todas as faltas que apitou, metade delas, pelo menos metade, ele não as apitava a posteriori. Tudo bem que no jogo a decisão é muito mais rápida, mas a, a, a questão de tanta falta assinalada por lances de nada, faz-me um pouco de confusão como é que uh, os árbitros apitam demasiadas faltas em que muitas delas são contactos banais e são contactos tem que existir no jogo de futebol, porque senão isto começa a ser basquete, em que não podes tocar no braço nem na mão do, do, do adversário quando ele vai a, a lançar ao sexto, portanto acho claro. que tem que haver aqui uma, um ponto de situação, já, já falámos noutras edições também da questão da, da arbitragem, mas só queria deixar este ponto que acho que me parece pertinente depois, em relação sim, concordo Isso e... força -se, for se
1: Não, força continua acaba, acaba, é bem
0: não, é só falar do, da questão do, do jogo porque também tocaste nisso um, do Sporting que não, não tinha que arriscar o Porto tinha que arriscar mais Eu penso que o Sporting esteve bem uh, no, e cumpriu o seu plano de jogo uh, obviamente que queria entrar em campo como todas as equipas querem entrar todos os jogos para ganhar uh, agora obviamente que para o Sporting manter a vantagem de 10 pontos sobre o Porto é, é muito melhor do que, do que vê-la vê reduzida para, para 7 pontos portanto quando, quando se diz, e aquilo que o Sérgio Oliveira também disse na, na Flash Interview que para o Sporting empatar no, ou vencer o Porto era ganhar uma Champions, já não sei bem como é que ele disse, mas acho que é algo que se fosse ao contrário o Porto também ficaria contente, porque temos que ser realistas e, e pragmáticos nesta questão e olhar para aquilo que é a tabela classificativa um, quanto ao Porto penso que foi superior em, em vários momentos do jogo certo, foi superior mas penso que o Sérgio poderia ter arriscado mais. E demorou algum tempo até colocar, como se costuma dizer na gíria, colocar a carne toda no assador. Um, demorou algum tempo uh, a ir para cima do Sporting e procurar uh, a vitória, porque era o único resultado que interessava ao Porto, ponto final. Uh, outro resultado não se poderia pedir ao, ao Porto. E acaba por, uh, enfim, vermos um João Mário em, em evidência, um, um Palhinha também muito forte do, do ponto de vista defensivo e para mim neste momento estes dois jogadores compõem o, o, a melhor dupla de meio campo uh, a atuar em Portugal e, e isso diz muito também daquilo que tem sido o trabalho do, do Ruben uh, mas pronto acho que a haver um vencedor nesta partida concordo que teria, teria de ser o Porto agora parece-me a mim que também o, o empate acaba por, por, se, por se ajustar
1: Sim, eu acho que o empate é, é, é o resultado mais justo porque Portanto, o Porto teve uma... O Porto ter dominado com o um bolo no significa que tenha estado bem ofensivamente e acho que foi um bocado isso que se... que se viu e o mesmo com o Sporting. Acho que o Sporting tinha um bocado mais a tentativa de, às vezes, lançarem contra-ataque com... com o Tiago Tomás e o Nuno Santos. Algo que não resultou também pela forma como o Porto conseguiu defender e até depois fechar o espaço entre linhas. Acho que a nível defensivo, acho que foi... as duas equipas estiveram bastante bem. Acho que foi, acho que foi mesmo assim. Um... Só para dar uma nota final sobre a questão da arbitragem eu percebo que tudo bem que eu não sou o árbitro, não tenho, nem tenho noção de todos os critérios, mas há muitos ones que, têm que, ser assino, que, têm, que são assinalados por, para controlar um bocado os ânimos ou porque assinalaste aquela falta e depois não assinalas a outra, mas também temos que ver que o quebrar o ritmo de jogo às vezes é mais prejudicial para os jogadores e acho que os jogadores às vezes preferem dar um toque e não ser assinalado de falta e não quebrar o ritmo de jogo do que estás constantemente a parar o jogo porque isso até para os jogadores, para os treinadores para toda a gente é, é, é mau a questão dos bancos concordo porque acho que já, nem, nem digo tanto neste jogo que eu neste jogo nem reparei tanto nisso, confesso mas há muitos jogos que se vê que a mínima coisa os bancos quase que entram para dentro de campo e não os suplentes é dirigentes, é os diretores isso aí é, que, isso aí é que me faz mais confusão mas isso também tinha que ser um podcast inteiro só a falar sobre isso mas, mas, mas sim mas no, no geral foi, foi um pouco isso que achei dos jogo, acho que que podia ter sido melhor, mas, mas, mas é, aquilo que, é aquilo que convém mais ao, ao Sporting. Foi este, foi este resultado. Eu percebo que o Porto podia ter arriscado mais um, porque interessava mais a vitória. A realidade é que se perdessem, o um empate ou uma derrota vai dar mais ou menos ao mesmo. No fundo, mas uh, e o próprio Conceição disse isso, se não me engano. Ou não sei se foi o Sérgio ou o Conceição, um, mas uh, acho que também arriscava muito assim logo a partir dos 50, 55 minutos também se calhar um contra-ataque pois se esse um gol e já já seria já seria já estaríamos aqui a ter outra conversa mas adiante temos um um Braga que ultrapassou o Porto no segundo lugar deixa me ah,
0: deixa me só dar uma, uma pequena nota ainda em relação a este Porto Sporting porque vai vai ao encontro daquilo, da questão dos bancos suplentes mas do do ponto de vista do, dos jogadores porque Uh, nota-se para mim e olhando apenas e só para aquilo que era o banco de suplentes do Sporting e o banco de suplentes do, do Porto, nota-se uma grande diferença daquilo que são as opções para, o, para os treinadores e também aí parece-me que o Sporting um, o seu plantel acaba por ser algo desequilibrado porque tem um 11 base uh, que neste momento está forte está bem trabalhado, mas depois fora desse 11 base, acaba por pecar naquilo que são as opções a partir do banco um, e viu-se que no jogo Tabata Uh, e Jovane pouco acrescentaram pouco ou nada acrescentaram ao jogo do Sporting Mateus Nunes acrescentou e muito e neste momento parece-me a mim que só não é titular no Sporting porque existe um Palhinha e existe um João Mário diga-se, tudo bem que não para mim não o vejo a fazer a posição do Palhinha mas vejo-o a fazer a posição do, do João Mário com outro tipo de dinâmicas e características mas neste momento há um João Mário que está a jogar um nível uh, muito bom e portanto dificilmente será titular nos próximos tempos mas o Ruben por vezes acaba por ter essa dificuldade. E depois olhamos para o banco de suplentes do lado e o, o Sérgio Conceição tinha neste momento neste, neste jogo tinha Eva Nilsson, Tony Martínez, uh, Luís Dias, o Chico Conceição, tinha ainda o Grujic. Portanto, estamos a falar de jogadores diferentes e que de um lado são opções bastante válidas e do outro acabam por ser opções de recurso e não uma opção tão válida. Uh, portanto, acho que o, o plantel do Sporting já também a pensar um pouco naquilo que será o trabalho para a próxima temporada, acredito que os, as pessoas do scouting e a direcção já, já estejam a trabalhar nessa questão penso que o Sporting tem de, de melhorar sobretudo essa questão não tanto focar-se naquilo que é o seu 11 base mas também conseguir arranjar mais soluções para partir do banco porque muitos, em muitos jogos é, é necessário mexer, é necessário ter soluções para que a partir do banco possam criar desequilíbrios e aí acho que o Sporting tem um pouco um, está um pouco desfalcado em relação a opções queria só ter terminar dizendo isto agora e como já estavas a dizer em relação ao Braga temos um Braga que ascende ao segundo lugar que deixa para trás Porto e Benfica um Braga de Carlos Carvalhal que não sendo uh, exuberante e diga-se que pratica um bom futebol quanto a mim pratica um bom futebol mas passou por alguns períodos difíceis esta temporada. Não teve também um arranque de temporada uh, muito, muito positivo. Mas o Carvalhal disse, e nós já aqui falámos, que as segundas voltas do Braga, costumam, ou melhor, as segundas voltas das suas equipas, costumam ser melhores que as primeiras. Portanto, também por aí podemos ver um pouco aquilo que será uh, a segunda volta do, do Sporting Braga. Agora, estão nove pontos atrás do Sporting e o Carvalhal ontem fugiu um pouco à questão de, de, a questão de atacar o título uh, dizendo que o, o Braga olha para cima mas é para apanhar o, o avião para, para voltar para casa uh, portanto até, te, até foi engraçada essa, essa questão mas acho que este Braga pode verdadeiramente ser um sério candidato ao segundo lugar e à questão da Champions que é sempre muito importante uh, Eduardo não sei a tua opinião mas quanto a mim o primeiro lugar pá, dificilmente irá fugir ao Sporting parece-me Uh, mas este Braga pode evidentemente oferecer grande luta a Porto e Benfica no, pelo segundo lugar
1: sim, eu, eu acho que ainda vai haver muita mudança o primeiro lugar para mim está entregue isso aí não há grande dúvida uh, mas acho que ainda o, o, uh, o verdadeiro campeonato agora é o, é o da posição do Lugar, digamos assim não é? sem tirar a merita ao Sporting, até só uma brincadeira um, porque temos três equipas assim próximas, relativamente próximas um, eu acho que o Braga tem possibilidade de ficar no segundo lugar. Acho que se conseguir ser constante um, e, e for uma equipa mais um, concentrada em certos aspectos que acho que pode conseguir terminar no segundo lugar. O problema é que aquela defesa. Aquela defesa não me convence nunca me convenceu e não vai ser agora na segunda volta, mas... Um, acho que esse se calhar pode, pode vir a ser o, o ponto fraco. Um, passando, passando para o Porto. O Porto também tem, está, está, está próximo, obviamente. Um, tem agora as Champions, nunca se sabe, porque imaginando o cenário que passa agora nos oitavos, com mais dois, mais dois jogos de competições europeias na, na Liga dos Campeões, o, o calendário começa a ficar mais carregado na mesma, e isso aí pode ter alguma influência depois no desgaste físico para o campeonato. Um, o Benfica neste momento só tendo o campeonato, e agora quinta-feira joga a segunda mão das meias finais, só tendo o campeonato e depois a final, o final da taça se passar, claro, um, eu acho que tem, também tem a hipótese de ir segundo lugar, mas acho que se calhar dos três é o mais difícil, porque hum, a equipa está muito inconstante, muito instável, pois é muita instabilidade dentro do, do seio do clube. E não sei até que ponto... Isto é do Azul, no caso Benfica. Ou aquilo ou, ou aqui engata e, de facto, eles começam a unir todos depois desta fase má e começam a jogar, jogar melhor, agora sem competições europeias. Ou então vai ser assim, de altos e baixos e aqueles jogos sofridos. Mas para terminar, acho que, acho que, acho que o Braga tem hipóteses, tem, hipótese, tem fortes hipóteses e acho que vai lutar mais com o Porto do que provavelmente com o Benfica. Posso me vir a enganar, não sei, mas um, aquela defesa ainda está... Não sei, mas acho que é uma equipa que, pelo menos a nível ofensivo, é, é fantástica. Tem, tem imensos recursos e Almoj Rato está a, jogar, está a jogar imenso. E é uma equipa que, que, ainda agora com o jogo com o Nacional, podiam ter, podiam ter dado para aí 5 ou 6, só a quantidade de gols que o Abel Ruiz falhou mas acho que, um, um, acho que foi um acho que foi um acho está uma equipa que em, em, até em evolução uh, nesta, nesta segunda metade da época continua a evoluir e pronto eu sou um fã admitido de Carlos Carvalhal portanto não é não vou esconder isso
0: <risos> e nós na última edição do, do podcast falámos muito da questão uh, motivacional uh, quando as equipas jogam a Liga dos Campeões mas esta semana há um jogo que para mim pode ser preponderante para, para o desenrolar da época do Sporting Braga porque jogam uh, na quarta-feira frente ao Porto para a, traça, para a Taça de Portugal e em casa empataram um a um naquele jogo que todos sabemos o, os contornos que teve mas agora eu coloco em cima da mesa e também para, para discutirmos aqui que é, se o Braga vence no Dragão e passa a eliminatória marcando presença na final de que forma é que em termos motivacionais isto não pode ser aqui um boost ainda mais uh, na semana em que conquistaram o segundo lugar, ou seja o Braga chega ao segundo lugar no domingo e quarta-feira pode marcar presença na final da Taça de Portugal portanto chega uh, num espaço de uma semana e também vá a eliminação da, da Liga Europa que acho que já estavam mais do que, um, do que eliminados no, no jogo da primeira, da primeira mão mas colocando esse jogo de parte, o Braga no espaço de uma semana pode ter um boost motivacional importantíssimo para aquilo que é o desfecho da, da temporada Ganhando ao Porto, eliminando o Porto da Taça de Portugal, marcando presença no Eja Amor, o Braga, vai ser para mim um sério candidato ao segundo lugar.
1: Sim, concordo, concordo a 100% e na por cima nota-se que é um é um, é um treinador que a nível de, de união do grupo e, e de, gestão de gestão das pessoas, gestão é? humana, vá, que, que é, é muito forte esses dois capítulos, dá-me a entender isso, e acho que e eu incutir isso no balneário, ah, aquele estilo dele, de que ultrapassámos o Porto, estamos no segundo lugar, agora ganhamos ao Porto, estamos na final da, da taça, temos de nos ficar no campeonato para manter o segundo lugar, para o ano que competir na Champions, é, é uma coisa que, que motiva. E que, e que às vezes, quando o jogador chega ali aos 70 minutos e já não quer correr, se calhar é por causa disso que vai correr mais. Isso aí são, são tudo fatores importantes a ter em conta, uh, mas também não acredito que. Se, se perderem e forem eliminados que a motivação também vai assim tão abaixo quanto isso acho que, acho que se vai manter na mesma e acho que, que os objetivos estando bem traçados okay, pronto, fomos eliminados mas temos o segundo lugar para voltar temos que estar na Champions para o ano imagina-se a jogar na Champions no próximo ano e isso aí, é uma, isso aí já chega com como motivação mas, mas obviamente que se, eliminando o Porto então a motivação está aí nas, nas mais altas possíveis
0: Sim, eu coloco isto no, nos patamares neste momento a motivação dele está, do Braga está nos 100% eliminando o Porto vai passar para os 200 portanto, para, para perceberem também quem nos ouve, para mim será será um pouco isso em relação a ti, qual foi o jogador da, da semana que, que escolheste trazer?
1: Olha, trouxe um ressuscitado Gareth Bale que hum, está está cada vez melhor no, no Tottenham nos últimos quatro jogos, vou ser um bocadinho chato com estatísticas mas prometo ser rápido, primeira mão contra o Wolfsberger, um gol, uma assistência, 4 passes chave, três dribbles um, jogou 45 minutos contra, contra o West Ham, a segunda parte. Fez uma assistência, um remato oposto ainda um passe-chave. Na segunda mão contra o Wolfsberger fez só 22 minutos e um golinho. Um, agora contra o Burnley é que fez um, um show mesmo, vintage bail. Não aquele vintage bail cheio de, de velocidade, mas um vintage bail inteligente e, e, e focado na, naquilo, no jogo em si. Dois gols uma assistência, um passe-chave, cinco passos longos, vários remates, várias oportunidades. E... Um, ele, ele até estava no, e acho que até acho que tu vais falar sobre isso se não me engano, foi isso que me deste a entender, um, ele até estava assim, uh, como é que eu vou dizer, um bocado às cabeçadas com o Mourinho no início da, da época, até agora até mais ou menos a metade da época, mas agora parece que está a entrar mais, entra e joga bem, entra e é influente, porque é um jogador, uh, eu, estás a dizer, dizer que não, então o que é que não... Não,
0: estou a dizer que não, porque não é, não é por aí que eu, que eu iria pegar, mas continuo. Ah, ok.
1: É que parecia-me parecia isso, para aquilo que falámos em off, parecia-me isso. E, e parece-me que está um jogador cada vez mais... Porque é um jogador cheio de recursos. E é, ele, seja a nível de criação, de organização ou, ou de finalização, é um jogador fantástico, quando está com a cabeça no sítio. E nota-se que agora, é, se Mourinho realmente conseguir ressuscitar com ele é mais um grande feito do Mourinho, porque é um jogador que está praticamente perdido. Desmotivado ou, ou sem vontade, vá, digamos, mais para o golfe do para o futebol e agora entrando e a jogar muito, não é mais o um feito de morir. e ele nota-se estar mais envolvido nesse processo criativo, que até é o que faltava muito ao Tottenham na frente, às vezes era só a bola para a frente e se não chegasse lá para não tinhas hipóteses. Falta mais aquele que pega na bola, segura a bola, tenha mais discernimento do passe, para além de Harry Kane, obviamente, e acho que o Belo pode fazer isso. Um, vai, oferece mais recursos à frente de ataque do Tottenham. as, as movimentações dele são, são ótimas, ele tem um gol na. Dois gols aliás, agora contra o Burnley, se não me engano, e no, contra o Wolfsberger, que ele está praticamente aberto na direita e finaliza de pé esquerdo, que é, são, são desmarcações boas. E uh, também tem, no primeiro gol contra o Burnley, é uma movimentação dele para a zona de penalti, para a pequena área, vá. e isso aí mostra que ele é um jogador, um jogador super inteligente, sempre foi das, das qualidades que eu mais gostei nele. Era super inteligente em todos os processos que fazia. E acho que se, se Morinco ou o incotineu uma ética de trabalho Uh, forte, acho que ele tem tudo para, para oferecer ao Tottenham uh, acho, acho que <risos> tem tudo para oferecer muita qualidade ao, ao ataque do Tottenham e, e ser uma e ser uma espécie de salva-vidas, digamos assim para o Mourinho, para ver se ele consegue terminar em lugar de competições europeias mas o que é que querias dizer então sobre o, sobre o Belo?
0: <risos> não, eu não era bem sobre o Belo, era mais uma provocação para, para o Mourinho, porque aquilo que era uma imagem de marca e reconhecida no, no Mourinho que era, nas suas equipas era a dependência de um coletivo, ou seja as equipas do, do Mourinho primavam muito pelo coletivo forte, um, seja no Porto campeão, seja no Inter campeão seja no Chelsea campeão mas depois, este ano e nos últimos anos vá, mas especialmente no, no Tottenham parece-me que o Mourinho está refém da, daquilo que são um dia bom de, dos homens da frente Kane, Son, Lucas Moura e agora Bale e não tanto do coletivo portanto neste momento parece-me que não está a ter um coletivo forte e que naquele dia em que as individualidades vêm todas ao de cima e parece que aquilo sai tudo bem e conseguem desequilibrar o Mourinho ganha e ganha bem e dá 4-0 no Burnley portanto parece-me que está a pecar um pouco aí e isso é que para mim está a ser um pouco a desilusão porque era aquilo que eu reconhecia de melhor vaso, é que se pode dizer assim, no Mourinho era o conseguir criar coletivos bastante fortes, porque eu gostava disso, gostava que uma equipa não não primasse pelas individualidades mas sim, por um coletivo que trabalhasse todo em conjunto e estivesse sempre em altas como aconteceu no Porto, como aconteceu no Inter e no Chelsea, e este ano no Tottenham, são de altos e baixos porque um jogador não consegue estar sempre ao mesmo nível e quando o Kane e o Sons esquecem de ir, de ir ao jogo e o, e o Bell ainda não, não tinha nascido ou ressurgido, ou quiserem, uh, para para esta temporada, o Tottenham acabava por fracassar em, em
1: vários momentos.
0: portanto Era essa a minha provocação, porque acho que está a, passar, está a pecar um pouco por aí
1: o Mourinho. Sim, eu, eu, eu concordo e é interessante isso que estás a dizer, porque no início da época, não sei se já no mundo se nós aqui ou não, um, nós vimos um Tottenham exatamente assim. E esse coletivo estava... Unido e toda a gente corria para o mesmo sítio e coberturas e ninguém parava de correr. Super agressivos nos duelos, super agressivos a serem contra-ataque. Isso aí surpreendeu-me quando o Mourinho estava em primeiro lugar. Só que depois é assim, nós também temos que... Eu, eu sei que é fácil falar do passado do Mourinho, mas vamos ver. Terry e Ricardo Carvalho. Walter Samuel e Lúcio. Uh, e, e agora passa para um Dyer e para um Alderweire e Bon Sanchez, assim, para amor de Deus... Eu não vou estar aqui a ser hipócrita a dizer que gosto deles. Nunca gostei, nem com o poquetinho Só porque foi ficaram por ao final das Champions. Mas também temos que ver que não se faz um moeda sem ovos, não é? Tudo bem que tu tens o coletivo. O coletivo pode estar todo unido, todo a jogar bem, mas depois uh, alguém, alguém finta o Weiberg e fica de frente para os dois centrais e eles atrapalham-se uns aos outros e ele marca-golo. Isso aí também não há coletivo que saiba. Apesar que eu estou a perceber a 100% a tua ideia e concordo, atenção. Mas só queria acrescentar esta nota porque também não é não é só... Porque o, o, e depois há outros problemas para além desses defensivos há outros problemas que é eles recuperam a bola olham para a frente e, e só, só, ou lançam no Kane ou no Son e depois o Sono recebe a bola na frente olha para o lado não tem ninguém ou seja essa falta também de processos sobretudo transição ofensiva também tem que ser pede -se mais sobretudo nesse, nesse, nesse momento do jogo mas concordo com essa ideia do, essa ideia do coletivo simplesmente acho que pronto isto é o, o, o tema que um, eu um episódio inteiro sobre isto porque acho que se fala muito que o Mourinho A o Mourinho B o Mourinho C mas o Mourinho no, no Inter é que era, o Mourinho no Chelsea é que era. Ok, mas vamos ver as equipas, vamos ver que, que contratações se fizeram vamos ver agora. Isso aí também é um fator a ter em conta. Pronto, não serve como desculpa, mas, mas pronto, é, é a minha justificação de fanboy, digamos assim. <risos> <risos> não, não,
0: claro, tens toda, tens toda a razão. Um, agora, acho que esta equipa do Tottenham poderia ainda oferecer um pouco mais, porque, uh, sim tem essas debilidades do ponto de vista defensivo, tem mas também, se formos a comparar com outras equipas com quem o, o Tottenham já perdeu, não, são, não têm defesas melhores, nem, nem superiores ao, ao Tottenham. Agora, acho que, se, dando continuidade e dando tempo também ao Mourinho para trabalhar, até acho que o Tottenham pode fazer um trabalhinho engraçado. Não... No início, eu acho que também acaba por... O início de temporada, e não, não, tentando não me alongar muito, o início de temporada acabou por colocar um pouco expectativas demasiado altas, porque o início foi tão bom que, por menos se achou que o Tottenham poderia uh, vir a lutar pelo, pelo primeiro lugar. Como aquele início aquele arranque foi tão bom, mas depois, obviamente, que, eu disse que disseste bem, o coletivo não é tão forte quanto o, outros um, equipas do Mourinho já tiveram, e pois, a equipa acabou por cair um, um pouco e voltar, vá, uh, diria eu, um pouco àquilo que é a normalidade do Tottenham no, nos últimos tempos agora, também a Premier League é, é fruta em surpresas e vamos ver este momento do, do, Tottenham, do Tottenham pode ter sequência até ao final da, da temporada e, e veremos por onde é que passará o trabalho do, do Mourinho avançamos então para o último tema e eu estava a tentar escapar-me porque enfim, perdi as apostas o Eduardo ganhou porque acertou no resultado do, do Manchester City o City pronto, não quis fazer o 3-0 diante do, do Gladbach eu perdi, tudo bem, tranquilo eu perdi uh, e pronto, lá terei de cumprir um, um castigo ainda, ainda estamos aí a ver mas dentro em de breve irá aparecer o tal castigo e vamos trazer mais apostas porque, enfim, eu quero ganhar uma semana, pelo menos.
1: Sim, esta semana uh, não há Champions, mas há jogos interessantes, taças. Um, trazemos o Monchengladbach contra o Dortmund, trazemos o Porto Braga, trazemos o Benfica-Estoril e o Sevilha-Barcelona, acho que é em Sevilha, se não me engano. Barcelona-Sevilha. Barcelona, Sevilla, Barcelona, é Barcelona é em Barcelona, ok. Pronto, trazemos essas apostas, se vocês querem começar tu.
0: Ah, eu posso começar porque, depois pronto, enfim, na semana passada já estavas a chorar que eu tinha preparado e tal, mas pronto. Vamos então... É, nem, 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 assim, a... nem
1: assim me ganhas, portanto. Nem, nem. assim ganhei,
0: verdade, <risos> vejam bem. <risos> mas pronto, então, vamos começar por Portugal, Porto Braga, e um resultado que ficou 1 a 1 na primeira mão e eu agora na segunda mão vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Difícil. Difícil, difícil. Vou meter... Vou meter um zero para o Porto.
1: Força, podes dizer o teu resultado. Ah, queres que diga já do Braga? Pode uh... ser,
0: fazemos jogo a jogo, que é
1: mais fácil. Vamos dizer um então. jogo a jogo? Ok. Um na primeira mão. Olha, eu vejo um 2-1 um um para o Porto. 2-1 um para o Porto. Dois um para o Porto. É difícil, porque eu também vejo o Braga a passar, mas pronto, vamos lá ver. <risos>
0: este jogo é mesmo difícil porque ficou um a um e as equipas obviamente do Porto quer passar, o Braga também o Braga vem num pico motivacional como já falámos mas enfim
1: é Benfica-Estoril faço, faço esta aposta aqui e depois na, na bet faço, faço ao contrário Sim, ou ganho uma ou ganho outra tranquilo.
0: <risos> Benfica-Estoril eu vou apostar 2-0 para o Benfica 2-0 para o Benfica olha
1: eu aposto 1-0 para o Benfica porque acho que isto vai ser assim um bocadinho complicado para gerir ritmos etc vamos
0: então até a Alemanha para o Siedemann Chegladbach Dortmund e eu vou dizer 3-2 para o Dortmund
1: já houve primeira mão neste jogo? não
0: isto é só não. uma mão e as quartas de final
1: ok disseste 3-2 para o Dortmund não é? exatamente um... Pronto, e é Gladbach que... eu acho que vai haver uma surpresa portanto acho que vai ser um 2-0 para o Gladbach
0: Uhum, Marco Rose que Será? vai ganhar a sua, a sua futura equipa
1: se eu acerto este prognóstico se eu acerto, prognóstico, então, se eu acerto prognóstico, incrível
0: Barcelona-Sevilha na primeira mão houve um 2-0 para o Sevilha, isto é a segunda mão da meia-final este fim de semana houve um 2-0 para o Barcelona e eu vou apostar num 2-1 para o Barcelona com o Barcelona a ser eliminado perdendo 2-1 é eliminado
1: Hum, eu aposto num 2-1 para o Sevilha. estou a sentir, o Barça anda a marca mas o Sevilla pois, acaba as coisas com as esperanças
0: portanto o, o Sevilha ganha
1: 2-1 é isso? Exatamente ok, então pronto, está feito
0: está feito vamos então só reformular portanto Porto, Braga, eu digo 1 um 0 tu dizes 2-1 para o Porto Benfica, Estoril, eu digo 2-0 para o Benfica tu dizes 1 um 0 para o Benfica Borussia de Monsego lá de Bar, eu digo 3-2 para o Dortmund, tu dizes 2-0 para o Borussia de Monsego lá de Bar. E no Barcelona-Sevilla, eu digo 2-1 para o Barcelona, tu dizes 2-1 para o Sevilla. É isso. Estamos conversados e na próxima semana trazemos então estes resultados. Já sabem, passem pelas nossas redes sociais, votem naquele que acham que vai ganhar ou acertar mais resultados. Uh, e pronto, é isto, acho que estamos conversados e esta semana vou ganhar eu porque não vou dar hipótese implacável 4 em 4
1: rapaz, acho que não dia de ser tão sinhado, mas pronto não, não, não,
0: agora a sério eu vou acertar 4 em 4 e pronto, portanto, quem votar no Eduardo obviamente já sabe que vai perder <risos> ficamos por aqui então nesta edição, espero que tenham gostado e já sabem, nós voltamos para a semana, até lá, fiquem bem